0: Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir non seulement un individu, mais deux individus. Nous avons deux pour le prix d'un. En fait, nous avons le plaisir de recevoir M. Marc Paquette, directeur des opérations, et M. Stéphane Parent, directeur général, les deux de la coopérative des paramédics de l'Outaoui. Alors messieurs, bienvenue en studio.
1: Bienvenue, merci. Bienvenue,
0: bonjour. On a donc le plaisir de faire un format légèrement différent aujourd'hui, parce que d'habitude, on a un invité. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Et en fait, je pense que ça fonctionne bien, parce que vous, vraiment, dans votre leadership, si je peux l'appeler le co-leadership, vous êtes vraiment les deux personnes qui euh, gèrent donc les opérations, donc, la mission, la vision des paramédics et de l'organisation, vous êtes très ensemble. Alors, j'aimerais peut-être vous poser la question pour commencer. Pourquoi est-ce que votre leadership est si marqué d'un co-leadership? Je
1: pense que moi et Stéphane, euh, par notre vision, nos valeurs, on, on du début depuis la création de la coopérative, on est ensemble. Puis on a toujours cheminé vers euh, notre organisation. On a toujours progressé ensemble et fait en sorte qu'on qu a toujours su mettre nos valeurs en, en contexte Puis euh, jamais regarder qui était meilleur que l'autre. Puis On avait toujours le même objectif. On a toujours bâti comme ça. On s'est comme adopté comme frères, comme deux frères. On s'est toujours suivi comme ça. J'ai toujours eu le syndrome du grand frère de protéger Stéphane et Stéphane vice-versa. On a toujours fonctionné comme ça. N
2: notre vision, ou notre leadership, est il est donné par nos pères, nos collègues de travail, nos, nos travailleurs qui sont dans notre part. C'est sûr que le leadership, il n'est pas en fonction de Stéphane Parent ou de Marc Paquette. Il est fait pour l'organisation. Donc, en premier, lieu, on met toujours notre organisation en premier. Puis après ça, ben, les gens suivent l'organisation qui fait en sorte que dans ce cas-là, c'est Marc et moi qui sont plus en, en, en avant puis qui donnent plus l'alignement ou qu'on prend les alignements du conseil d'administration puis qu'on pousse vers cette, cette orientation-là. Fait que notre leadership, il, il est donné par nos pères. Ce n'est pas un acquis d'un individu. C'est nos pères qui nous, qui nous l'autorisent.
0: Est-ce que ça veut dire au niveau technique que vous prenez toutes les décisions ensemble? Est D'où est-ce que ça se limite, le, le co-leadership et la co-prise ben, de décision? Je vous dirais qu'il n'y a
2: pas de décision qui est prise nettement, il n'y a pas de décision qui est prise juste ensemble. Souvent, les décisions, ça dépend c'est quoi la décision et en quoi consiste ça. Souvent, on va avoir un brainstorming, si vous me permettez l'expression. On va échanger, on va échanger entre nous, on va échanger entre d'autres personnes. Puis, à un moment donné, c'est sûr à un moment donné, quelqu'un va prendre la décision. Puis souvent, en porte-close entre Marc et moi, ça on va discuter, on va jaser, on va dire qu'on n'est pas d'accord sur certains, sur certains éléments. Mais l'objectif, quand on sort de la rencontre, c'est quand on sort de la porte, mais qu'on ait le même discours pour s'assurer que tout le monde soit avec nous. Fait que le leadership, il vient de cet élément-là qui notre cohésion, notre symbiose entre Marc et moi. C'est qu'on émet des opinions qu'on n'est pas d'accord entre nous, on échange, mais devant tout le monde, on a la même, le même discours. Ouais, oh, hey,
1: être co cool leader être deux leaders, je pense que c'est un plus, parce que des fois, quand tu es, es le leader, tu es seul. On dit tout le temps, celui qui est dans la tour en haut est seul. Donc, quand tu es un co-leader, tu, tu vas sentir comment est-ce que l'autre… Au premier regard le matin, tu vas savoir comment est-ce que est ton, ton partenaire, comment est-ce qu'il va. Est-ce que c'est lui ce matin qui va être en avant parce qu'il a, il a passé une bonne journée, il y a -il quelque chose qui va pas, il y a -il quelque chose qui, qui le tracasse? Donc, quand tu es un co-leader, tu as déjà une bonne appui. Tu as déjà quelqu'un à qui t'appuyer avec. puis quand tu vas prendre des décisions, c'est plus facile où ça les les vendre après ça… À, à, à ton équipe. Parce qu'on a déjà un, un discours commun, on est déjà deux à pousser vers l'avant où est-ce qu'on va aller avec
0: l'équipe. Si je comprends bien, vous avez quand même une vision et des valeurs assez semblables pour fonctionner à ce niveau-là, mais vous avez aussi des divergences d'opinion. Ah oh oui. <rire> je peux <rire> vous répondre oui. C'est sûr, certains qu'on a des divergences d'opinion, puis il faut les respecter.
2: Et c'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de s'assurer d'avoir, excusez le terme, mais d'aller à une pointe de la technologie, je veux, je veux pas de s'assurer qu'on est en avant, puis de s'assurer qu'on garde le cap. On consulte, on s'informe, on lit, on fait toutes sortes de choses différentes, dans toutes sortes d'objets différents. Fait que, mais c'est pas Stéphane Parent qui a la vérité. Euh, fait c'est de se faire challenger, c'est très important, puis d'échanger, c'est très important, puis de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'opinion de l'autre. Je pense qu'il faut le faire respectueusement. Mais moi, que ce soit n'importe qui qui dit qu'il est pas d'accord avec moi, s'il y a une opinion puis il est capable, de je vais peut-être changer d'idée. Je vais, je, vais, je vais ouvrir mes horizons, mes horizons à ça, je vais l'écouter, ça va me faire réfléchir, mais c'est ce que je m'attends de mon collègue Marc, c'est ce que je m'attends de tout le monde qui, qui, qui revêt autour de moi.
1: Le co-leader cool qu'on est, entre propre et Stéphane, Stéphane, il a un côté rationnel, mm -hmm. et moi, je un côté opérationnel et émotionnel. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que je suis un gars de terrain, je suis un gars qui est tous les jours sur la route, et tout ça. Donc, quand je veux prendre une décision opérationnelle, bien, souvent, la confrontation va être. À la, 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 le conflit entre la, le côté rationnel de Stéphane et mon côté opérationnel. Et là, il faut trouver ensemble un bon un, 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 un point d'entente ou un, un lieu où on dire « OK, là, je pense que tout le, monde, tout le monde gagne, puis on peut y aller. » Mais souvent, au niveau de co-leadership, on est tellement différent au niveau de la ration et du côté opérationnel qu'il fait en sorte que c'est notre force. Parce que moi, j'ai un regard opérationnel, Stéphane a mm -hmm. un regard bien plus gros de l'ensemble de l'organisation, puis c'est avec ça qu'on est capable de pousser. Et ça, je pense que ça fait partie de notre, de notre qualité de co-leader, vers où est-ce qu'on va aller. C'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Par contre, je n'engage pas que des fois, c'est une source de conflit entre de nous deux. Parce que <rire> euh, moi, le côté rationnel, pour moi, il est peut-être en arrière, un petit peu en arrière, mais lui, me ramène souvent à la réalité pour dire non, on ne peut pas parce que voici nos contrats, voici nos réalités. Mm
2: -hmm. Moi, je vais regarder plus le côté contractuel dans l'organisation, le côté euh, financier de l'organisation, le côté politique de l'organisation. Le côté soins de patient, je j'y crois, c'est essentiel, c'est important. Mais Marc est beaucoup plus patient que moi, je peux l'être. Fait qu'il vont me dire, tu pensais à l'équipe de soins du patient Et souvent, ça me fait dire, oups, ok, j'ai oublié ça ou j'ai pas pensé ça de cette façon-là. Et moi, je suis assis dans un bureau, je fais pas de route comme telle de route, si vous me, parlez, si vous me permettez l'expression. Euh, je suis pas avec les bénéficiaires en donner des soins sur le. Quand c'est un Marc, il offre. Fait, fait qu'à un moment donné, cette expertise-là, je l'ai besoin pour m'orienter dans ma décision ou dans notre décision de se diriger vers ce côté-là, plus ce côté-là. Fait que c'est là que le côté euh, de Marc qui est plus émotif, avec le côté patient, qui va me dire hey, « il faut penser au patient », mais aujourd'hui je vais penser au patient, la civière est faite pour ça, oui, mais il y a autre élément que ça, il y a la, le confort du patient et ces choses-là. Fait que ça, il y quelques reprises, et des conflits, puis souvent, conflits, on, on dit conflit argumentation, puis souvent on sort de là avec « bon, ben, c'est correct, j'ai compris ton point, tu as compris mon point », on va essayer de faire le mieux pour la clientèle puis respecter
0: l'organisation. Mmh, C'est intéressant, ça. Donc, En fait, vous avez répondu un peu à ma prochaine question. C'est les plus grands défis en tant que co-leadership, cool si on peut dire. Vous en avez identifié un. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous avez à gérer euh, l'organisation ensemble?
1: Pour moi, le co-leader, cool, le cool il faut toujours faire attention. Il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui prenne la décision finale. Et puis, c est, c est dans le blanc, je crois, Stéphane, Stéphane, par son titre, par ses responsabilités, il notre directeur général, la décision finale va prendre le Stéphane. Il faut, comme co-leader, en plus d'assumer sa décision, il faut que je sois capable aussi d'être en accord puis de, 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 de le propager. Mm -hmm. et, et, et ça, souvent, je pense que dans toute organisation, puis moi, je crois que maintenant, avec les besoins organisationnels, le leader unique, et puis, pas qu'il n'est pas à sa place, mais il doit être plus difficile. Il faut déterminer des co-leaders. On a des leaders qui sont dans l'ombre aussi dans notre organisation, pour on les a besoins. besoin. Mm -hmm. hein, les, les, les gens qui sont sur le terrain, que, qui sont capables d'apporter notre, notre message puis de, 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 de le propager, mais c'est des leaders cachés. Pis nos organisations maintenant ont besoin de ces leaders-là, parce que ces leaders-là sont capables de venir nous vendre aussi ou de venir nous porter les, des messages qu'ils ont entendus sur le terrain.
2: Et ça, je pense que c'est important aussi. Les leaders, c'est pas juste euh, Stéphane ou Marc dans l'organisation les deux, chacun d'entre nous, dans les opérations quotidiennes d'organisation, chaque travailleur a son leadership qui est attribué à lui en fonction de ses fonctions et de ses capacités à lui. Il y en a d'autres qui sont d autres, d autres qui ont d'autres qui ne l'ont pas, mais chaque travailleur dans notre je vois, dans notre organisation, et je crois que c'est le de même, devrait être de les même, ils ont chacun le petit leadership à faire dans leur journée pour arriver à terme, à bon escient, des services offerts ou du produit qui sont offerts. Donc, il faut regarder ça dans une globalité.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en en fait, toutes, toutes les questions que je pose, vous les répondez à deux. Donc, vous démontrez mmh. vraiment bien votre co-leadership. Euh, et sachant vraiment les dynamiques qui arrivent en entreprise, euh, cette question-là, M. Parent, je vais vous l'adresser à vous particulièrement en tant que directeur général pour partager notre autorité, notre prise de décision, notre leadership avec quelqu'un d'autre. Ça demande quand même beaucoup de cran, beaucoup de courage. ben on se remet en question, mais je vous l'ai dit d'emblée
2: tantôt, euh, c'est pas Stéphane Parent, le directeur général, qui a toutes les réponses à toute l'organisation. Euh, j'ai besoin d'être informé, j'ai besoin qu'on m'influence, j'ai besoin qu'on me donne de, une source panoplie d'informations, puis de regarder le côté, le, le côté politique, le côté administratif. Nous, on est une, une entreprise de service, donc de service à la population. J'ai besoin aussi d'avoir le service à la population, c'est quoi? Ça va arriver à l'occasion, puis que Marc n'est pas là, je vais rentrer un, un paramédic qui fait de la route pour dire. Écoute, je sais quoi exactement cette, cette technique-là ou ce, ce besoin-là de patients en particulier? » Et c'est pas parce que je suis le DG que je suis plus important que la boîte. Le concierge est aussi important que moi. Et c'est ma façon de voir la chose. Donc, chaque travailleur en organisation a chacun leur poids et a chacun leur expertise. Mais c'est pas moi qui ai euh, je suis pas plus smart que le concierge ou que le paramédic ou que le, la, la secrétaire en avant. On est tous ensemble, on a tous un métier à faire et il faut se diriger ensemble. Ce qu'il faut regarder, c'est l'organisation, le bien-être de l'organisation. Fait que c'est pas de se remettre en doute, c'est pas de dire euh, je suis le DG ou je prends toutes les décisions puis j'assume toutes. Effectivement, je dois assumer, mais c'est de partager l'information avec les autres et c'est de rendre aussi les autres responsables de leur geste aussi. Puis c'est cette responsabilité-là qui fait que ton leadership va venir. D'emblée, je vous disais tantôt que le leadership, c'est pas moi qui décidé de l'avoir. C'est mes collègues autour de moi qui me l'ont donné. J'ai une job, effectivement, de DG. Par automatiquement que je suis le, le,
0: à la tête de l'organisation, mais c'est les travailleurs qui font l'exercice. Donc, je me demande juste la, la symbiose que vous avez pu créer, si on peut l'appeler comme ça une symbiose, est-ce que c'est quelque chose qui était clair dès le début que vous étiez pour opérer de cette manière-là ou est-ce que c'est comme un mode, de, un processus dans lequel vous avez comme naturellement gravité euh, au fur des, euh, des années et des. Mais par notre
1: personnalité, par, notre, par nos valeurs communes, c'est quelque chose qui, qui s'est créé, qui a, qui a continué là-dedans, qui, qui, qui a toujours progressé, puis on s'est toujours senti bien dans ça. Puis euh, on n'a jamais été en compétition un versus l'autre, ou euh, on s'est. Comment je pourrais vous dire? C'est quelque chose qui est naturel chez nous, qui est, qui est naturel chez nous, qui est, Puis dans un aspect coopératif aussi. Ça fait que le co-leadership fonctionne très bien.
0: Mm -hmm.
1: Et entre moi et
0: Stéphane, ça a toujours bien été de cette façon-là. Pour ceux qui explorent peut-être partager plus leur leadership à différents niveaux, quel serait peut-être euh, un négatif ou une chose que vous voudriez leur dire, mais faisait attention à telle telle chose si vous êtes vraiment pour ouvrir le co-leadership en entreprise? C'est la communication. L'élément 1 c'est la communication, puis pas d'être
2: susceptible, puis d'être prête à se faire challenger sur notre vision, notre pensée, nos émotions, nos valeurs. Parce que des fois, on, on pas remettre nos valeurs, on ne peut pas remettre nos valeurs mais je dis qu'on peut se faire challenger. Et des fois, c'est ça qui est le pire en me disant il, il vient me contester. Non, il ne vient pas de me contester. Il vient de me dire qu'il voit ça différemment que moi. Ça a du bon, ça n'a pas du bon. Des fois, il va me dire des remarques, il va me dire quelque chose. Puis le lendemain matin, il rit parce que je dis on fait ça de même. Il dit ouais, là, c'est ta décision. » Je ne suis pas décision. Tu m'as influencé. Cette nuit, ça a marché. Puis regarde, là, c'est réglé. Et vice-versa. Dans le coup, les deux
1: chiffres, je pense que la première chose, c'est mettre les égaux de côté. C'est la première chose. Les égaux de côté. Mm -hmm. Il faut. Il faut euh, jamais tenir rancune, rancune au co-leader. Parce qu'il a sa vision, j'ai la mienne. Euh, Stéphane a parlé de communication. Euh, il faut être ça à l'écoute, à l'écoute d'un et l'autre. Il, il faut que je sois capable de bien comprendre ce que Stéphane veut me dire.
0: Mm -hmm.
1: Puis il faut que je sois capable aussi d'y demander si je ne comprends pas ou de dire comment je l'interprète. Et juste s'apprendre juste à se parler. On, on fait toujours parler aussi, on est comme un vieux couple. On est comme un vieux couple. Enfin, on est comme un vieux couple. Hein? On fait chambre à part, mais on est toujours ensemble, on a besoin de l'autre.
0: Je suis content de savoir que vous faites chambre à part, <rire> c'est très bien ça, <rire> c'est fantastique. Alors, nous sommes à, à la veille de notre première petite pause, j'aimerais toujours faire une petite réflexion sur un livre sur le leadership qui a peut-être marqué votre développement. Qu Quel serait ce livre que vous auriez à recommander? J'ai deux livres, je n'ai pas les auteurs, je m'excuse, mais j'ai deux livres. Le premier, c'est euh, « Les cinq grands rêves
1: ». En sorte que c'est un, un grand leader d'une entreprise qui a décidé de travailler sur cinq grands rêves de sa vie et de tout gérer son organisation par rapport à ça. Et le deuxième, c'est Pink Elephant. Comment aller plus loin dans ses idées, puis comment être un bon innovateur et
0: ne pas avoir peur de projeter ses idées. Sur ça, je vous laisse l'opportunité d'aller vérifier sur l'Internet ces deux livres-là. On vous revient sous peu. Retour à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en studio avec Monsieur Marc Paquette, directeur des opérations, ainsi que Monsieur Stéphane Parent, directeur général de la coopérative des paramédics de l'Outaouais. Donc, nous parlions juste avant la pause de deux livres qui vous ont marqué, *Pink Elephant* et les cinq grands rêves, et c'est des choses donc qui vous ont bien marqué. Euh, comment est-ce que... On a parlé brièvement au niveau des cinq grands rêves. J'ai trouvé ça intéressant que la personne qui a écrit le livre a voulu, en tant que leader, poursuivre cinq grands rêves. Comment est-ce que ça, 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 ça s'est manifesté dans votre, dans votre réalité, ceci?
1: Bien, pour moi, les, les cinq grands rêves, c'est des valeurs, c'est où, vers où tu veux t'en aller. Puis comme, cool, comme leader, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, il faut que j'aille le même objectif. J'ai des grands rêves personnels, j'en ai d'autres professionnels, et je focus que là-dessus, et c'est vers ça que je m'en vais. Puis tant ce longtemps que j'ai ça dans ma mire, mais pour moi, je suis correct. C'est comme mes ondes de repère, puis je fonctionne avec ça. Par le Pink Elephant, c'est dire qu'à partir du moment qu'on a une idée ou qu'on a une chose, il faut c'est 5% de, de pensée, mais 95% de travail. Puis il faut que je focus sur mon travail, puis c'est vers ça que je m'en vais. Pis ça, ça me donne toujours comme, comme leader une, un plus-value, capable de, de vraiment savoir où ce que je suis rendu, vers où -ce que je vais aller.
0: J'aimerais peut-être passer un petit peu de temps sur la culture de l'organisation et l'impact que ça a avec votre leadership. Parce que vous êtes quand même dans une coopérative et aussi au niveau des paramédics. Donc moi, ne connaissant pas vraiment le domaine, je peux juste présumer que les paramédics ont quand même un sens euh, d'urgence euh, très rapide et que ça doit être très marqué dans la culture de l'organisation. Peut-être je me trompe. Euh, vous vous trompez pas. C'est
2: un des conflits qu'on a, ben, c'est moins, moins quotidien aujourd'hui. Mais les premiers conflits avec euh, Marc, c'était ça. Marc, il faut souvenir, les paramédics à la base, ces gens-là, c'est de, des, des gens d'action-réaction. Donc, ce sont des gens qui sont habitués de vivre dans l'urgence. Souvent, en gestion, c'est pas nécessairement... L'urgence, ce pas la même que l'urgence des paramédics. fait que souvent, en gestion, on doit prendre un recul vis-à-vis de -vis certaines décisions. Et les premiers temps, Marc, il veut avoir une réponse tout de suite. Euh, « On va faire ça, on va faire ça. »« Regarde, on va se calmer. »« On va prendre le temps d'étudier la, la situation. »« Puis, on va venir avec ça. » on va prendre 24-48 heures pour prendre avec ça. quand qu au début, c'était important tout de suite, tout de suite, suite. Et je le vois avec les années de travail avec Marc, ça fait au 25 ans qu'on travaille ensemble, qu'on échange. Et aujourd'hui, Marc, il me fait rire à l'occasion parce qu'on voit des nouveaux qui vont rentrer dans l'équipe de direction ces choses -là, et ces choses-là, et ils veulent répondre tout de suite. Et c'est lui de dire, bon, mais ben là, regarde, on va prendre le temps <rire> de faire ça. Mais c'est de l'éducation, c'est une façon de faire. C'est sûr qu'en tant que, que gestionnaire, il y a des décisions qu'on va prendre sur le champ. Mais une décision qu'on peut attendre aussi, on n'est pas obligé de se précipiter. Quand que dans le travail d'un paramédic, c'est action-réaction. Tu sais, la personne a une jambe cassée, il faut agir immédiatement. La personne est en arrêt cardiaque, il faut agir immédiatement. Donc, c'est ça la difficulté en ça. L'aspect coopératif dans tout ça, je, si vous me permettez, euh, sur leadership, c'est important de considérer que c'est une coopérative de travailleurs aussi. Euh, dans notre cas, ce sont les membres, les travailleurs qui sont membres. Et une fois par année, ils nous donnent l'orientation à l'organisation. Une fois par année, les, mes travailleurs, si vous me permettez l'expression, sont mes patrons. Ils mm -hmm. vont émettre des orientations. À ce moment-là, on prend les orientations, on s'organise avec ça, et c'est de là, là qu'ils nous donnent la leadership continuer.
0: Il semblerait que vous avez vraiment créé une, une vraie belle organisation, en fait, qui devient de plus en plus reconnue au niveau du Québec, si je comprends bien, et vous commencez même à avoir des influences internationales, si je comprends bien, ou est-ce que vous avez participé à certaines missions internationales de formation ou d'aide humanitaire, je ne suis pas trop certain des détails. grande réalisation. Est-ce que vous pourriez peut-être nous, nous expliquer un peu la réalisation et qu'est-ce que vous aviez dû faire pour arriver à ce niveau-là? La,
1: la, force, la force de la coopérative ou la force de Stéphane et moi, c'est notre réseau. Le réseautage fait en sorte que ton, ton organisation va progresser. Et quand je parle de réseau, c'est pas juste un réseau dans le domaine hospitalier, mais il faut réseauter avec d'autres partenaires. Il faut aller aussi dans d'autres sphères de, de, de réseau. Euh, on travaille avec le ministère du Transport, on travaille avec la sortie du Québec, on, on, a, on a des contacts partout. Il faut que tu sois capable de rayonner, mais pas juste dans ton, dans ton sphère de, 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 de marché, mais partout. Parce que les idées, les bonnes idées de leaders ne font pas juste partie de mon domaine d'activité, mais j'ai des excellents leaders dans d'autres domaines qui sont capables d'exporter chez nous. Ça fait en sorte que la coopérative elle a développé un, un vaste réseautage. Puis je pense que c'est ça qui est notre force aujourd'hui, et c'est pour ça que la coopérative euh, elle a gagné tous ses galons par rapport à ça. Et on a toujours travaillé en reconnaissance de l'autre. On a mm -hmm. toujours travaillé, non pas en compétition. Et ça, je pense c'est une force de la coopérative.
2: Parce que je vous donne un exemple. Quand on travaille avec le ministère des Transports, on ne dit pas que c'est la coopérative qui est en avant. On travaille avec le ministère des transport. On assume. On est avec eux. On travaille avec eux. Donc, quand on arrive à ça, bien, écoutez, les gens du ministère du transport, on donne un coup de pouce pour faire ça. Donc, effectivement, on, est peut on a peut-être commencé le dossier, mais ce n'est pas nécessairement la coopérative qui est toujours en avant. On va faire partenaires, Nos partenaires vont être avec nous. On a des situations avec la Sûreté du, la Sûreté du Québec qui occupe nos locaux. Euh, partage avec nous autres. C'est des avantages qu'on en retire. Que je retire, parce que c'est une coopération. Donc, le leadership, c'est de la coopération, c'est la collaboration. Mm -hmm. Que ce soit en coopérative ou en entreprise privée ou en OSBL, appelez les comme vous voulez le type d'organisation, qu'elle soit petite, moyenne, grande, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est les gens qui y sont dedans, l'importance, c'est d'être ouvert d'esprit, et c'est l'importance, le leadership, c'est les gens qui vont nous côtoient, qui vont nous le donner. On, on va travailler
1: autant avec les entreprises privées qu'avec les entreprises gouvernementales et pourquoi? Parce qu'on travaille avec les gens, on travaille avec les leaders de ces organisations-là. Lorsqu'on est alentour d'une table de travail, on travaille pour un objectif commun. Mm -hmm. Maintenant, toute tout, tout personne a, a, a un avantage particulier à, à participer à ça, mais au-delà de tout ça, c'est la reconnaissance des gens, c'est le, le capital humain derrière de ça, et c'est l'objectif qu'on va aller chercher. Et tant aussi longtemps qu'on est capable de propager ça, je pense qu'on est correct.
0: Donc, je trouve ça rafraîchissant parce que ce que vous parlez aujourd'hui, la coopération, le co-leadership, c'est des choses que je dirais qui sont des belles aspirations dans des livres d'études à l'université et ne euh, sont pas toujours vécues. Alors, c'est beau de le voir en action. Je me pose la question sur la, la, la coopérative. Comment est-ce qu'elle a fait pour, pour commencer, pour débuter? Ça vient d'où cette idée-là? Parce que c'est assez révolutionnaire non, dans votre domaine. Ce n'était pas nécessairement révolutionnaire. Nous, la coopérative a été
2: fondée en à part, la partie opérations des années 90, 1990, et euh, il y avait déjà eu une ou deux coopératives au Québec qui étaient là. À l'époque, la coopérative contenait 45 employés, 10 véhicules. Maintenant, on est au-dessus de 250 employés. On a 33 véhicules, euh, mais c'est les travailleurs qui ont, qui ont parti cette mécanisme-là pour acheter l'organisation qui était à vendre, l'entreprise privée qui était à vendre. Et c'est de ce mécanisme-là et ça. Et avec le temps, l'organisation, la coopérative, va acheter d'autres entreprises privées dans la région de Outaouais. Nous, on est un petit peu particularité au, au, dans, bon, dans la province de Québec. On est la seule organisation qui dessert une, un territoire complet. Donc, tout la, le territoire de l'Outaouais, c'est nous qui la, qui la desservons. Donc, ça, c'est une particularité. Mais tout ça, c'est les travailleurs qui ont commencé à faire cette mécanique-là et à faire cette, euh, cette orientation-là.
1: Le mouvement coopératif, lorsque les gens se, se regroupent ensemble dans une coopérative, c'est pour répondre à un besoin. Chez nous, c'est un besoin de sécurité d'emploi. Mm
0: -hmm.
1: Dans d'autres régions, c'est d'autres choses. Mais la coopérative, lorsqu'on décide d'aller en coopérative, c'est pour combler un besoin. Et il n'y a pas, y a pas une, une recette magique pour un mouvement coopératif. Mm -hmm. On pense toujours avec la base, puis comment est-ce que la base veut se donner les besoins, puis comment est-ce veut se donner les services. C'est ça qui fait en sorte qu'une coopérative est forte.
0: Ah bien, c'est bien intéressant. Il y a une question que je, que je ne peux pas ne pas vous poser, ça me, ça, ça me chicote depuis tantôt. On parle de paramédic, je présume qu'il y a un grand stress au niveau de votre travail parce que là, on parle de, de vie ou de mort de différentes personnes. Et le stress en organisation en tant que leader, ça doit quand même remonter dans les rangs, ça doit quand même se faire ressentir. Comment est-ce que vous faites pour, pour gérer le stress? À, niveau, comment est-ce que vous aidez vos employés à gérer le stress dans les opérations et comment est-ce que vous-même, vous vivez le stress dans votre travail?
1: Le stress, on le vit. Euh, je vais parler pour moi. L'avantage que j'ai, j'ai un co-leader.
0: Cool
1: mm -hmm. Mon stress, je ne le prends pas à 100 Je peux y en donner. Il peut il peut minimiser mon stress. On peut parler. Pour qu'est-ce que les travailleurs, le, le, le stress, il faut être à l'écoute des autres. Il faut leur donner les outils. Les outils sont en place. Puis comme leader, il faut chercher aussi où sont mes limites pour aider quelqu'un. Je n'ai pas toutes les réponses. Par contre, je dois, comme leader, m'assurer d'avoir été capable de lui donner les services et de le diriger vers la bonne place. Un paramédic de 20 ans ou un paramédic de 40 ans ne revivra pas la même situation, un stress de la même façon. Il y a des sortes de contextes qui vont aller là-dedans. Souvent, on va prendre la personne, on va le retirer de, de, du milieu, on va l'écouter. Et comme leader, j'ai le devoir de m'assurer de l'envoyer vers la bonne place. Il ne faut pas, comme leader, dire « j'ai la solution ». Mais il faut, comme leader, je dis, j'ai la solution à t'emmener vers le bon service que tu devrais avoir. Et c'est comme ça qu'on travaille chez nous.
0: Donc, on parle, de, évidemment, d'accessibilité, on parle d'écoute et puis de services euh, qui sont offerts pour le bien-être de tout le monde.
1: Mais il faut que ton paramédic qui vit des situations problématiques vers le bon professionnel. Mm -hmm. Et le leader n'a pas toutes les solutions.
2: Oui. Puis, il faut faire attention aussi, c'est pas juste au niveau du travail, c'est au niveau, des fois, du, de, la, de la famille, de la à l'extérieur du travail aussi qui est problématique. Donc, il faut s'assurer que nos paramédics, dans notre cas, nous, euh, soient aptes à répondre à des appels, soient aptes à donner du service à 100 à une population qui sont en détresse. Donc, s'il y a des problèmes dans sa vie personnelle, peu importe ce soit quoi, il ben, faut être capable de l'aider, il faut être capable de l'outiller. Puis quand on dit « l'aider », ce n'est pas nécessairement Stéphane et Marc qui avons la solution on a des experts qui travaillent avec nous, qu'on réfère, mais avec le temps dans l'organisation qu'on est rendu ou avec l'expertise qu'on a, souvent on est capable de les aider, des épauler ou des de référer directement à la bonne personne sans pour autant qu'attendre quelques jours ou quoi que ce soit. Donc, puis ça, c'est reconnu dans notre organisation. Les gens, s'ils ont des problèmes, que vous ne pouvez pas imaginer le type de problème que vous pouvez avoir, mais on est là. Mais il n'y a pas juste l'aspect urgence ou paramédique, il y a aussi l'être humain, et c'est ce qu'on met en, 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 en première ligne, nous, c'est l'être humain. Moi, je dis toujours à Marc, puis c'est visé ça. Si tu as un problème à la ma maison, là. je ne veux pas savoir c'est quoi le problème, mais dis-moi le matin que tu as eu un problème à ma maison, que que la maison, si tu es accroché avec ta conjointe ou tes enfants ou il y a un problème. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Si je sais qu'il a une mauvaise humeur ou si je sais qu'il est préoccupé par quelque chose, ben, je vais peut-être faire attention à comment je vais l'approcher au cours de la journée ou on va peut-être échanger différemment. Donc, ça, pour moi, c'est important.
1: Vous avez le stress positif et le stress négatif. Il y a des gens qui vont, qui ont besoin de stress pour fonctionner. Il y en a d'autres qui ont du moins un stress, c'est du négatif. Il faut comprendre aussi le stress qu'il va vivre. Mm -hmm. Puis dites-vous qu'il y a quelqu'un qui veut un stress, il y a toujours des victimes en arrière. Il y a toujours, euh, je, je fais toujours le parallèle de lancer une pierre dans l'eau et le cercle que ça fait. Mais il faut aller jusqu'où ça va aller. Que je on va peut-être prendre la personne, mais on va peut-être même aller dans nos questionnements de savoir comment est-ce qu'elle la conjointe, le conjoint, comment vont tes enfants. C'est ça. Parce qu'il y, y a toujours ce stress-là de cette personne-là de ce lorsqu'il vit, vit ce moment-là. Il faut tout s'assurer de ça.
0: Parfait. Alors évidemment la personne en complète sera au travail et vous allez faire un bon travail pour euh, travailler avec eux pour s'assurer que c'est un bel environnement. Monsieur, je dois malheureusement couper euh, l'entrevue parce que nous arrivons à la fin et j'aime toujours finir avec une citation qui peut-être euh, on peut laisser nos auditeurs avec pour la semaine. Qu'est-ce que cette citation sur le leadership que vous avez à nous proposer
2: J'aurais pas une citation, j'aurais tout simplement un fait puis personnel. J'étais à l'université puis à l'époque Monsieur Père était euh, faisait une présentation, il m'a toujours dit. Un gestionnaire, s'il ne prend pas de décision, ne commettra jamais d'erreur. Et de se faire influencer par les gens autour de lui. Et ça m'a toujours permis de voir dans mon organisation ou dans mon travail, quel que soit ce faire, qu'il faut prendre des décisions, faut prendre des, on va, en prenant des décisions, on va en commettre
0: des erreurs, mais il faut s'aider par les gens autour de moi. – Fantastique. Donc, on va certainement motiver à nos auditeurs de prendre des décisions et de ne pas avoir peur aux erreurs. Monsieur Paquette et Monsieur Parent, je vous remercie énormément pour Merci. votre temps et on se revoit sous peu. – Merci. Merci. – Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.